0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Iniciamos
1: então o programa Momentos Espirituais. É programa que irá ao ar no próximo dia 10 de julho de 2020 Pela Rádio Capela FM 105,9, aqui de Vinhedo O programa é produzido pelo Departamento de Comunicação Aqui do Centro Espírita Paulo de Tarso E hoje estudaremos, na primeira parte do programa O capítulo 16 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. E na segunda parte do programa, daremos continuidade e provavelmente encerraremos o prefácio da obra Paulo e Estevão. Muito bem, hoje estamos na companhia do nosso querido Bruno, da nossa querida Adriana, do nosso Egimar, do nosso Fábio, do nosso Afonso, do nosso José Fernando, lá de São José do Rio Pardo, querida São José do Rio Pardo, e também do nosso Marcos Melo, que está mais na escuta porque ele está no, num compromisso com a família. Muito bem, é, então para iniciar o nosso para iniciar o nosso programa nós vamos é, vamos estudar essa passagem aqui da quer dizer eu vou ler a passagem uma das passagens do Evangelho da parábola do mal rico que o, os, o Kardec ele selecionou ele, se, ele selecionou quatro passagens evangélicas nesse capítulo, do não se pode servir a Deus e a mamão. Então, ele selecionou a parábola do mal rico, ele selecionou a Jesus na casa de Zaqueu, ele também selecionou a salvação dos ricos e preservar-se da avareza. Então, como nós estamos sempre... É, Estudando, né, o capítulo vai e volta, vai e volta, então nós escolhemos dessa vez a parábola do mal rico. E essa parábola do mal rico encontra-se lá nas anotações do evangelista Lucas, no capítulo 16. E assim, assim se expressa o mestre, ou melhor, o evangelista. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras, «Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas». Mas Abraão lhe respondeu, «Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens» e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também... Ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico, eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão, se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Muito bem. Bem, então essa parábola é uma parábola é, muito simbólica e muito esclarecedora das condições reais em que nos encontraremos. E quando me refiro a nos encontraremos, me refiro à nossa consciência individual. Em que nos encontraremos quando abandonarmos o corpo, quando chegar a nossa hora, né? Como se diz lá no interior de São Paulo, no interior de Minas, né? Então, é, é uma parábola assim, muito enriquecedora, porque ela faz um casamento com o Bem-Aventurados os Aflitos, que lá no Sermão do Monte tem um determinado momento que o Mestre. O mestre diz assim, é melhor chorar agora para rir depois. Então, é, nos desafios que a vida a todos nos propõe e que muitas vezes é, nos vemos diante de dor, diante de sofrimento, diante de dores morais, diante... Uh, de situações complexas na, na convivência é muito melhor nós sermos nós sofrermos uma injustiça do que, do que sermos os autores da injustiça então é muito mais é, é muito mais útil nós nós sofrermos, que eu quero dizer é... Agora perdi o que eu ia falar.
2: Se alguém puder me ajudar, fique à
1: vontade enquanto eu me lembro. Você
2: talvez quis dizer pois que não, Fábio. É melhor, bom, que o escândalo. Ah sim, é lembrei, lembrei.
1: Aí. Lembrei que é que há mais coragem em sofrer uma injustiça do que em ser o portador dela, né? Em praticar essa injustiça, né? Obrigado aí pela pela ajuda, né? E nessa e nesse nessa parábola tem um determinado momento que essa parábola ela é belíssima, né? E se você for destrinchá-la, nós vamos ficar aqui bastante tempo. Não com a mesma capacidade lá do nosso Aloysio Elias, né? Mas tem um certos detalhes assim que que são bem bem interessantes, né? Então, num determinado momento, quando Lázaro estabelece o diálogo lá com Abraão, ele fala assim pai Abraão é, manda tem piedade de mim e manda-me Lázaro para que Lázaro mole a ponta do dedo na água para me refrescar ou seja o mal rico ele se considerava senhor e ele considerava Lázaro como um empregado dele, como um escravo dele como um servidor dele como um servo dele, né? Ou seja, ele estava dando ordem até usando o pai Abraão como, como interlocutor, né? Como intermediário, né? Então, quer dizer, mesmo lá no mundo espiritual, ele ainda não tinha aprendido as lições de humildade, né? Por isso que, que esses tormentos iam, iam continuar ocorrendo, né? E a outra coisa que é, que é interessante é que, é, é que o, o Abraão, né, devemos entender o Abraão nessa parábola como um benfeitor espiritual, né, um benfeitor espiritual de alta hierarquia. Então ele diz né, que o, ele pede para o pai Abraão enviar um dos mortos para despertar os familiares dele né, que ficaram encarnados. Só que o Abraão falou, olha, é o seguinte, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouviram Moisés e os profetas até agora, também não vão ouvir. um, um Mesmo que alguém ressuscite, eles também não vão acreditar. Então, é, ou seja, né, que é muito comum algumas pessoas adentrarem né, a, o, o, o Espiritismo em busca do fenômeno mediúnico se empolgam com o fenômeno mediúnico, com a, fe, a fenomenologia, só que é, não compreendem ou não conseguem extrair a, as consequências ético-morais da doutrina. E quando passa todo aquele encantamento do, do fenômeno, então, o, então, então esses conceitos ético-morais ficam num segundo plano o que demonstram a, a imaturidade psicológica que muitos, que muitos desses irmãos se encontram bem amigos então esses eram os comentários iniciais da, da minha parte e, e eu gostaria de, de passar a bola para vocês Fábio gostaria de ouvi-lo você que veio em meu socorro quando eu dei, aquela,
2: eu dei aquele branco <risos> obrigado é um prazer, viu? Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Um abraço para todos os amigos que estão no programa e para os ouvintes. É, eu, eu pensei, quando você leu essa passagem agora, eu, eu lembrei muito de um livro do André Luiz que se chama Ação e Reação. É, quando a gente ouve essa passagenzinha do Lázaro, assim, parece uma historinha, né? Que. Para algumas pessoas, toca bastante na fibra, para outras pessoas, ela parece uma historinha assim, é, como as que a gente conta para criança, e para alguns sensibiliza, para outros não sensibiliza. Mas, é, quando a gente lê o livro Ação em Reação, a gente fala assim: nossa, mais verdade não poderia ser. Né? Mais de verdade não poderia ser, porque aquele livro está cheio de exemplos reais de espíritos que viveram as suas experiências aqui na Terra, experiências diferentes, e a reação às experiências que eles viveram na Terra, no plano espiritual. E é, e é curioso ver que o nosso juiz é a nossa consciência, né? E que aquele juiz que julga os outros é o mesmo juiz que se julga. E esse juiz que é bom em julgar os outros, né? Que julga muito bem os outros, chega do lado de lá e julga a gente também. E aí dói. Aí dói, porque a gente vai se julgar em cada coisa que aqui na terra passa batido que a gente nem presta atenção. Coisas que a gente faz, é corriqueiras, né? chega lá a gente fala assim, nossa, eu ainda sou essa criança espiritual, eu tive essa oportunidade, eu tive Moisés, né? eu tive Jesus, eu tive o Espiritismo e ainda assim agi desse jeito, perdi essa oportunidade, olha o fulano no estado que ficou porque eu tive tudo para poder ajudar e não ajudei, olha o estado que eu estou, eu tinha tudo para ter é, mudado e não mudei, então quando a gente vê o Lázaro né, lá naquele inferno nessa mensagem é, nessa mensagem é, como que eu vou dizer assim poética e ilustrativa né do inferno é o inferno da consciência que ele está porque agora com a realidade ampliada com a percepção da realidade ampliada ele vê todas as oportunidades que ele deixou passar ele vê todo toda a grandeza da é, das obras dele mas só no sentido de saciar-se né? só no sentido de do seu próprio interesse e aí ele fala assim puxa vida, ai que vergonha ai 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 Entendeu? difícil, difícil, e aí você mesmo se isola, e aí você mesmo é, se sente mal, você mesmo se, se pune, aí você, mesmo que esteja na frente de uma praia, você vai achar aquele lugar ruim, mesmo que você esteja na companhia de pessoas, você vai se afastar das pessoas, mesmo que você tenha fartura, você vai se privar, porque você, você mesmo se pune, né? Então, vira o um, um inferno dentro, dentro de você. Muitas pessoas vivem esse inferno já aqui na Terra. Tem uma culpa que não sabe de onde vem, né? E... E aí é necessário ler muito, é necessário é, buscar muito, é necessário se integrar muito com Deus para poder encontrar onde está essa raiz, onde está esse sofrimento, onde está essa punição interior, onde está essa, essa dor, né? essa insatisfação. É um trabalho de autoconhecimento. Quanto tempo dura a reforma íntima, né, Gimar? Quanto tempo dura a reforma íntima. Então, pô, se a gente puder começar aqui agora já, é né, melhor do que deixar pra lá, pra depois. Né? Então esse é o convite que, é, que o Espiritismo nos faz, né? Através do estudo do Evangelho, é, do entendimento é, melhor do Evangelho. Começar desde já. Tá aí nas nossas mãos, a nossa chance, né? É, pequena
1: reflexão Pode. Beleza, Edmar, gostaria de ouvi-lo eh, Lembrando que eu escolhi essa parábola aí Pra gente começar os comentários Mas o item também proposto para essa semana Seria a verdadeira propriedade Que é uma mensagem belíssima do, do espírito de Pascal Então gostaria de ouvi-lo, fique à vontade, viu querido?
3: Marcelo,
1: obrigado pela oportunidade,
3: amigos aqui, obrigado por estarmos aqui é, conversando um pouco sobre o Evangelho e falando um pouco da verdadeira propriedade né, do nosso espírito. Acho que é bom nós lembrarmos né, que nós todos aqui, Somos espíritos encarnados nesse planeta que estamos de passagem, né? E como o tempo passa rápido, né? Como a nossa vida passa tão rápido aqui na Terra. Quando nós percebemos, né? O tempo passou, os filhos cresceram e nós já estamos aí é, retornando ao plano espiritual. E o que que... O que, que verdadeiramente nos pertence como espíritos, né? A nossa casa, o nosso corpo, o nosso dinheiro, a gente sabe que nada disso nos pertence, né? Deus, ele apenas nos empresta as coisas materiais, as riquezas, né? Para o nosso aperfeiçoamento e o nosso aprendizado, durante a nossa passagem, durante a nossa encarnação. Então, o que, que verdadeiramente nós possuímos? Nada que é do uso do corpo e tudo que é do uso da alma. É, então, é, por exemplo, a nossa inteligência, o, os conhecimentos adquiridos, as qualidades morais e... A, o fruto das nossas ações, né? por exemplo, se nós nos dedicamos a fazer as coisas, coisas boas, com certeza nós iremos colher esses benefícios, e como o Fábio é, fez o link aí, né? Do, dos exemplos de ação e reação, né? é, tudo está tudo conectado, né? o, o, nós estamos sempre colhendo aquilo que nós estamos plantando. E isso é o que levamos e trazemos conosco de uma encarnação para outra que ninguém pode tirar da gente. Essas são as, as coisas que vão ser úteis para nós no plano espiritual, a nossa riqueza espiritual, essa nossa bagagem que nós vamos conquistando. E depende de nós sermos mais ricos ao partirmos daqui do que quando nós chegamos. Né? Ou seja nós podemos retornar ao plano espiritual com uma bagagem maior do que quando aqui chegamos, né? uma bagagem mais repleta de conhecimentos, de qualidades morais. E tudo isso vai depender das nossas atitudes, dos conhecimentos adquiridos, das nossas boas ações. Então, a gente até dá um exemplo, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, se eu vou fazer uma viagem para um país distante, eu tenho que preparar a minha bagagem, é, o que, que eu vou levar na minha bagagem? Eu vou procurar levar na minha bagagem as coisas que eu vou utilizar na minha viagem, as coisas que vão ser úteis para mim nesta viagem. Então, se eu vou para um local que é um país quente, né? Eu vou levar roupas de verão, se eu vou para um país que é frio, vou levar roupa de frio, é, casacos. E é da mesma forma nós devemos fazer com relação à nossa vida futura. Nós devemos preparar a nossa bagagem com as coisas que serão úteis para o nosso espírito. Ou seja, através de de conhecimento da busca do conhecimento e da busca de, de qualidades morais que na verdade as qualidades são pelas nossas qualidades morais que nós vamos ser reconhecidos né? então quando o viajante chega no hotel é, o que que acontece se ele pode pagar se ele tem recursos ele vai ficar nos melhores quartos nas nas posições mais agradáveis, se ele não tem recursos, às vezes ele nem consegue nem se hospedar, então a mesma coisa acontece em conosco, com o homem, é, quando nós chegamos, quando nós retornamos ao mundo espiritual, depende de, de tudo aquilo que nós conquistamos em termos morais e de conhecimento, que é o lugar que nós vamos, é, vamos dizer, nos é, hospedar. Né? Não adianta dizer que eu fui rico na terra e que eu, eu paguei a minha entrada lá no céu com, com, com dízimos ou com dinheiro, que isso não vai adiantar nada. Né? Quando a gente retorna lá para o mundo espiritual, o que vai valer mesmo vão ser as boas ações e as nossas as qualidades que nós conquistamos aqui para nós e, podermos para dar
1: uma carteirada, né, Ismar? Não
3: tem carteirada lá, não tem conversa, né? No, 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 é, o, 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 o nós só vamos estar tá, é, recebendo aquilo que que de acordo com aquilo que nós fizermos, né? Por isso que tem uma conexão muito grande com o que o Fábio falou da ação e reação. E eu queria aproveitar essa oportunidade que nós estamos conversando, Marcelo, se você me permitir, é, eu, eu sempre acho muito interessante, e eu, eu gosto, que quando eu tenho oportunidade... As historinhas
1: de é, Esmar... É, não as, são minhas,
3: né? Eu as sou histórias um enriquecedoras. Copiador, <risos> eu sou um grande copiador, né? Mas é que como a gente aprendeu bastante com as parábolas aí, né? Então a gente... É, Gosta de, de trazer essas histórias, porque eu acho que elas ajudam a gente. Ilustram a fixar, e fixam, né?
1: A, é, a compreensão. elas
3: ajudam a gente a, a, a fixar esses conhecimentos, né? E, eu, e a gente é, usou bastante o, o um, um livro do Terapia da Paz, que é do Donizete Pinheiro. E ele traz algumas histórias interessantes, né? E eu, eu quando eu estava dando uma estudada aqui para a gente conversar no nosso bate-papo de hoje, eu lembrei dessa história e ela é uma história que eu vou vou, vou re, tentar reproduzir aqui para a gente, é, que eu acho que faz bastante link com o assunto de hoje, né? Essa história é de uma mulher pobre que ela estava caminhando, por uma estrada, carregando uma filha pequena no colo e ela passa perto de uma caverna. Quando ela está passando na, perto dessa caverna, ela ouve uma voz lá de dentro que fala para ela se aproximar e pegar tudo que ela pudesse. Né? Ela, ela ouviu, não, ouviu aquela, aquela voz, ela achou que não tinha ouvido direito, mas ela se aproximou mais da porta da caverna e, e, e ela ouviu uma voz dizendo para ela entrar e pegar tudo que ela desejasse. Mas que ela tinha que ficar atenta, porque é, ao sair, a porta da caverna ia se fechar para sempre. Então essa voz disse assim, ó, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. E ela repetiu que ela não deveria se esquecer do principal. E a mulher, então, ela entra nessa, nessa caverna e fica maravilhada, porque quando ela entra na caverna, ela encontra um tesouro maravilhoso, tinha muitas joias, pedras preciosas, né? E ela, então, ela coloca a filha no chão, assim, do lado, e começa a recolher as joias, começa a colocar as joias no seu avental, na sua roupa, nos bolsos, do jeito que ela podia pegar. Aí, logo em seguida, ela ouve a voz falar, olha, você tem apenas três minutos, se apresse a pegar tudo que você tem que pegar. E a mulher começou a pegar, pegar, pegar as coisas, e aí ela pegou e sai correndo da caverna, e a porta da caverna se fecha. A mulher, então, se deu conta que ela havia esquecido a sua filha lá dentro. O tesouro durou pouco tempo, mas o desespero da mulher durou para sempre. Nós podemos comparar essa história com a nossa vida. A caverna seria o nosso planeta Terra. E o tesouro seriam as oportunidades que o Pai nos oferece. Né? O principal, o que seria o principal? Seriam os nossos relacionamentos seriam os valores morais, os valores intelectuais, tudo aquilo que enobrece a nossa alma e que proporciona a nossa verdadeira felicidade, que no tema de hoje nós poderíamos dizer que seria a verdadeira riqueza do nosso espírito. Então, enquanto estamos aqui, né, nós devemos utilizar as coisas e os poderes terrenos com sabedoria e amor, né? justamente para que nós não entremos em desespero quando as portas se fecharem. Eu digo as portas, né? que seria a nossa morte, seria o, o fenômeno da morte, o retorno ao plano espiritual. Mas muitas pessoas, né? ou porque não acreditam na vida após a morte é, e acham que a vida é apenas essa vida, e prosseguem apenas é, procurando os seus prazeres no tesouro, nos tesouros mundanos, né? É, pro, procurando a sua felicidade apenas aqui na Terra, elas acabam dando menos valor ao principal. E às vezes, para conseguirem o que querem, elas são capazes de fazer o próximo sofrer. A vida aqui na Terra é uma experiência muito rápida quando comparada à vida imortal do Espírito. Viver né, é estar matriculado nas, nessa escola da, das, de, das almas, da nossa alma. Mas o que, que acontece é, quando o aluno falta às aulas e não está atento às lições dos professores? E nem se submete aos testes de conhecimento. Então, quando o aluno é relapso, ele é obrigado a repetir a mesma série. Também a alma, ela tem que repetir as experiências até que ela aprenda as lições necessárias. E muitas vezes isso significa em perder muito tempo, em ter um esforço, muito, é, um esforço duplicado, né? Então... É, muitas vezes isso é motivo de sofrimento. De que que valem as conquistas terrenas, né? Se, se, pra, se por causa dessas conquistas terrenas, nós vamos é, desperdiçar o tempo e desperdiçar oportunidades. A vida da gente, ela dá muitas, ela muda muito, ela dá muitas reviravoltas, né? É, e... E às vezes, é, quando a gente desperdiça tanto o nosso tempo, a gente a, acorda e vê que é, perdemos o tempo e, 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 e isso é muito ruim, né? De que vale a gente é, correr atrás do dinheiro, mas, por exemplo, perder os filhos para a sociedade, né? É, do que que adianta a gente conquistar poder e autoridade, mas ganhar inimigos, né? De que que adianta a gente é, é, se exceder nos prazeres do, da nossa vida, nos prazeres é, do, da carne, do, o, cultivar os vícios, e de repente, quando a gente vai ver, nós estamos doentes, estamos no, no hospital, é, o que, que adianta? Então, por isso, né? se você está recolhendo os tesouros da terra, nós temos que ter cuidado, porque logo, logo, a porta da vida pode se fechar para nós e a gente pode ter esquecido o principal. Então, era isso que eu queria falar, gente.
1: Maravilha, Gilmar. Obrigado aí, viu, querido? O é, Bruno, gostaria de ouvi-lo e se você quiser falar também sobre o abismo que existe entre, entre Lázaro e, e o pai Abraão e o mal rico que estava lá sofrendo os tormentos fique à vontade
4: é, obrigado pela oportunidade boa noite a todos boa noite a todos os nossos ouvintes e, pô, Marcelo, bateu na trave, não era esse o, 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 o tema. Você dessa vez não estava bem intuído. É, brincadeira. O, o Egimar, é, ele falou do, né, do que vale, né? Eu lembrei de uma piadinha, né? Que fala assim: a pessoa chegou e falou assim: ó, que música que você quer que eu cante? Ah, canta do Nick. Aí ele cantou aquela senhora, Dique, vale o céu azul e o sol sempre a brilhar, né? É Dique, né? Dique. Dique, vale. O, o que eu gostaria de tem o,
1: fazer... Tem o e fez frio também, né?
4: É, Dique, é. Dique. <risos> o que eu gostaria de fazer a reflexão hoje do Evangelho, Marcelo, é uma coisa que... Quando eu era católico, eu ficava sempre muito em com essa afirmação. Essa palavra é muito boa, né? Em si mesmado. Eu ficava muito é, triste quando eu ouvia que não se pode servir a Deus e a mamon, né? Porque ah, naquela época também, graças à minha falta de vontade de estudar, né? Eu não ia buscar muito. É, um, é, o significado profundo dessa frase, né? E eu, como comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, dizia assim: pô, então quer dizer que depois que eu trabalhar muito, me esforçar é, profundamente, eu não vou poder, né? É, não vou poder gozar dessa riqueza, né? Eu não vou poder conseguir ter prazer dessa riqueza, né? porque a frase dizia, né, esse ensinamento de Jesus dizia assim, ah, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas graças a Deus a gente tem o Espiritismo hoje que lança uma luz muito mais reveladora em cima dessas, dessas, desses dizeres que foram trazidos pelo nosso Mestre lá atrás, há mais de dois mil anos, e a gente percebe que essa frase não é que a gente não possa... É, ter riqueza ou que não, não significa que a gente não possa trabalhar e ganhar o nosso próprio salário aliás nesse próprio evangelho ele fala que a riqueza mais legítima, né, aquela que, que tem mais legitimidade é aquela que é primeiro, adquirida com o seu trabalho é, de forma honesta né, e sem ter prejudicado ninguém, então é isso é uma lei natural, a lei do trabalho. E isso também é, traz menção a uma outra lei, né? a lei do progresso. Então, quando nós trabalhamos, quando nós movimentamos a economia e quando nós ganhamos dinheiro, é, nós estamos servindo essas duas leis muito importantes para a nossa humanidade, a lei do trabalho e a lei é, do progresso. Só que nós temos que lembrar também... É, que a, a doutrina espírita nos traz esse, esse entendimento, que a riqueza, assim como o Egemar falou, assim como o Fábio colocou, ela não deve ser encarada como uma propriedade, mas sim ela é uma ferramenta de trabalho, ela é uma ferramenta com a qual nós temos que nos acostumar a trabalhar e que nós não podemos nos apegar, como se ela fosse nossa propriedade. Nós vamos ter que fazer bom uso e lembrar sempre que Deus dá essa, essa, essa ferramenta para todos nós. Se nós hoje é, não a possuímos, se hoje não somos ricos, se hoje somos pobres, algum dia isso vai se inverter porque nós não podemos pensar apenas numa existência, nós somos espíritos imortais e vamos progredir é, em direção ao infinito. E nós vamos ter que é, exercitar é, esse aprendizado através dessas ferramentas. A riqueza é uma delas, a pobreza também é uma delas. Então, é, a, a doutrina espírita ela nos, nos traz né, que essa riqueza que você conquista, é, ela tem que ser utilizada, muito bem utilizada, para que ela traga progresso e bem-estar para a humanidade. Além de trazer progresso e bem-estar para você, pela sua família, ela também tem que trazer o é, um bem-estar para a humanidade. A riqueza, nós não podemos esquecer também que ela é uma prova moral, porque nós sabemos que o poder e a riqueza, eles corrompem. Nós já assistimos várias, vários episódios na história da nossa humanidade que provaram essa, essa falência de nossos irmãos do caminho, que quando, mediante a prova da riqueza ou do poder, falharam porque se deixaram iludir, porque acharam que eram proprietários. E temos que lembrar que Deus muda isso constantemente. Da mesma forma que Ele é, dá a riqueza para nós, que ele, ele fornece essa ferramenta para que a gente possa ser provado moralmente, Ele pode retirar. Nós não temos a propriedade definitiva. E aí está realmente o aprendizado do Espírito, o aprendizado que nós temos que ter para que, mediante a riqueza ou sem ela, nós consigamos sobreviver moralmente, fazendo o bem para nosso próximo. A carência, a falta é, do, do dinheiro, a falta da riqueza, ela também é uma prova. Só que ela visa é, testar a paciência e a resignação. Então, é, nós temos que ter isso conosco. É, que se hoje nós não temos a riqueza, algum dia vamos ter. Ou em algum tempo passado já tivemos e talvez não tivemos bom uso a respeito é, dela. A riqueza, como sempre, ela envolve uma prova de caridade e abnegação. É, nós só somos proprietários, como o Egimar colocou muito bem, daquilo que nós podemos, daquilo que nós trazemos conosco quando encarnamos e daquilo que levamos conosco quando é, partimos dessa vida encarnada, que é o processo da morte. E como ele colocou bem, é o que? A nossa inteligência o nosso conhecimento. Mas não podemos nos afastar muito que a inteligência e o conhecimento, sozinhos, muitas vezes eles não trazem o desenvolvimento necessário ao espírito e eles não colocam esse espírito necessariamente no caminho do bem. Inteligência e conhecimento é, não são sinônimos de moral. Aquilo que realmente vai fazer com que nós utilizamos a nossa inteligência e o nosso conhecimento de forma positiva é realmente quando nós somos é, munidos de qualidades morais que fazem com que essa, esses sentimentos e essas é, competências eles possam ser alavancados. E é, para fazer uma finalização... Eu gostaria de colocar também que muitos de nós, a gente se esforça muito durante a vida para transmitir os bens que nós conquistamos através do nosso trabalho para os nossos familiares, né? principalmente para os nossos filhos. A gente quer deixar sempre um pouquinho para eles, ou então a gente quer deixar eles bem, né? deixar eles com... Olha, esse, esse dinheiro que eu estou guardando é para o futuro do meu filho e tal, então eu quero que ele fique bem. E a gente não pode esquecer que quem faz isso e quem é responsável por isso é Deus. Por mais que a gente faça, por mais que a gente queira deixar o nosso testamento e deixar a riqueza para os nossos familiares, se Deus decidir que isso não é bom para que eles cresçam, para que eles evoluam, isso não vai acontecer, eles vão perder essa riqueza num piscar de olhos, vai ser uma coisa que eles vão herdar, eles vão ter mas muito ra rapidamente eles vão perder e lembrar sempre né, Marcelo, lembrar sempre a todos é, que nós podemos fazer boas obras mesmo sem ter riqueza sem ter dinheiro, as boas obras elas eles estão relacionados quando nós nos dispomos a é, falar do amor a Deus, é, falar do amor ao trabalho e falar do amor ao próximo. A riqueza da inteligência ela não exige recursos materiais. A riqueza da inteligência ela está circunscrita na transmissão dos conhecimentos. Quando nós transmitimos transferimos os nossos conhecimentos, instruindo os nossos irmãos, é, mesmo sem riqueza material, nós estamos passando adiante tudo aquilo que vai fazer com que esses irmãos, e assim como nós, caminhemos no caminho das boas obras e no caminho da fraternidade entre os irmãos e da caridade ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Era essa a reflexão.
1: Perfeito Bruno, maravilha é, Adriana, gostaria de ouvi-la querida, fique à vontade Olá pessoal,
5: boa tarde para todos é... Bom, difícil né, falar depois do Fábio, Edmar, Bruno e Marcelo né? Aí só faltou o Afonso, o Marcos Melo <risos> e o Zé é... Mas o que eu queria acrescentar aqui Você falou né, da, da distância né, do, do bem feitor para com o rico, né? Eu acho que é, não adianta a gente pedir a intercessão se aquilo que a gente fez durante a nossa vida foram coisas que não adianta você plantar espinho e querer colher flores, né? Então eu acho que é, no momento que o rico estava pedindo auxílio, porque ele tinha uma certa posição, e, enfim, achava que aquilo ali é, ia garantir a ele alguma, algum benefício, né, na, no plano espiritual, eu acho que nesse momento ficou claro ali na lição que é, as coisas não funcionam dessa forma, né, primeiro precisaria a lição, ele aprender a lição que ele teve, né, que seria o despertar para a realidade daquilo que realmente... É, aqui, aquilo que vale a pena na nossa vida E aquilo que a gente leva para o plano espiritual E não só conhecer a verdade né? Mas também se arrepender daquilo que a gente fez Das nossas ações, da, de como a gente procedeu com o próximo E o segundo passo seria reparar essa situação né? Porque não adianta a gente se arrepender somente Sem a gente reparar o mal que a gente fez e da mesma forma também para Lázaro, Lázaro, né? Engraçado que nessa parábola tem o rico não tem nome, né? Mas o pobre tem. E para Lázaro, é, ele aprendeu a lição porque ele se fortificou com a dor, com o sofrimento e e passou ali, a, a, aprendeu aquilo que ele tinha que passar. E quando os dois desencarnaram, um foi atormentado. E o outro foi consolado. Então eu acho que o aprendizado para cada um ali tem, tem um aprendizado para os dois, né? Tanto para quem teve uma vida sem as privado das riquezas do mundo. E o outro que tinha muito, e mesmo com alguém na porta dele, ali todo dia ali caído, machucado, naquela situação ele não conseguia. É, doar nem o supérfluo, né, então eu acho que fica essa lição, então eu acho que a gente tem que aprender bastante com isso e assim como eles falaram, é lembrar que tudo que a gente tem aqui, amanhã a gente pode não ter e o que ficam são os sentimentos, né, isso é o mais importante, é isso.
1: Beleza, Adriana, bem lembrado, viu querida, porque é, algumas parábolas de Jesus não têm identificação às personagens, né? E, e isso, evidentemente, que é de propósito, porque é, as que nós costumamos nos colocar na posição dos heróis, daqueles que estão numa situação mais favorável na parábola, né? Por exemplo, na parábola do bom samaritano, nós não nos colocamos nem entre os sacerdotes, nem entre o homem caído, nem entre o levita. Nós nós nos colocamos na posição do bom samaritano. E nessa daí a mesma coisa. Nós não nos colocamos na posição do rico, né? Que está lá nos tormentos, né? E, na verdade, né o a pedagogia de Jesus é justamente essa, né? De, de nos fazermos colocar na posição daquele que se encontra numa situação mais desfavorável, né? Muito bom. Zé Fernando, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade. Acho que está desabilitado, viu, Zé? Está ouvindo agora? Você... Agora sim. Agora sim. Beleza, desculpe. Tá Pode mandar bala.
6: Bem, é... eu penso que eu não estou... Eu... Eu penso como o Bruno colocou. Essas parábolas que compõem o capítulo são parábolas que, a uma primeira vista, condena a riqueza. E eu vejo assim, quer dizer, hoje eu vejo assim, né, obviamente, depois de muitas leituras, ouvindo muitas pessoas boas exclamando, mostrando, que a riqueza é realmente a ferramenta, como o Bruno bem colocou, que deve ser bem usada como tudo que está na vida. Infelizmente, é, talvez, pela, pelo grau de evolução em que nos encontremos, acabamos abusando dela, né? Como você mesmo colocou, Marcelo, da carteirada, né? Quantos que nem ricos são e querem dar carteirada, né? que no Brasil vale tudo. Mas a verdade é assim. É, quando se fala ou se serve um ou se serve o outro, fica nítida uma posição de que, poxa vida, eu quero ser rico, eu quero ter condições, até, talvez até como comentamos na semana passada, para ajudar o semelhante, para fazer boas, bo, bons atos, boas atitudes, boas caridades. Né? E, mas será que compensa o tipo, ficar a eternidade queimando no fogo, né? Então, eu vejo, assim, com uma uma preocupação, porque, como eu tive muita dificuldade de entender essa parábola, como o Bruno bem colocou, que também perturbava ele lá na, na juventude, a gente encontra, às vezes, alguns irmãos dentro das casas espíritas que vêm conversar conosco, falando isso. Ah, oh, mas... Jesus falou que não é bom ser rico, né? Porque vai para o inferno. Não, não é isso. Eu acho que está muito bem colocado por todos que já falaram. A verdade é essa que o Bruno colocou. A riqueza, como a pobreza, é um ferramental que caberá a cada um que a possuíla saber usá-la. O que muitas vezes é difícil, porque. Momentos das nossas vidas Da nossa vida aqui na Terra São muito flutuantes Uma hora está tudo bem Está uma maravilha A mesa está farta Outra hora você está desempregada Há oito meses, um ano, dois anos E parece que certos conceitos Vão se esvaindo E aí a pessoa às vezes Se deixa levar por situações Que não são legais Que não são corretas Ficar com o Cristo é dificílimo Não é fácil Para nós Que não somos ainda Tão esclarecidos Até Me perdoe se não sou humilde Acho que temos Muita bagagem Que a doutrina nos passa Mas realmente Em determinados momentos A gente pode se perder Uma dor pode nos fazer esquecer a Deus. Então eu vejo assim, que é uma preocupação que eu sempre tive, depois que eu fui para a doutrina espírita e comecei a entender essas parábolas desse capítulo. A riqueza é um, um, um dom precioso que Deus dá àquele que a possui. Mas se manter íntegro dentro dela, como fala as explicações do próprio capítulo, é dificílimo. Porque vai aguçar a, a, a sensorialidade do, da sexualidade, do poder de mandar, do orgulho, da vaidade. E isso realmente pode nos jogar em situações difíceis no pós-vida da carne. Né? Eu vejo assim, essa é a minha preocupação maior, quando comento que as pessoas procuram a gente, é mostrar que não há erro, não há pecado, como já colocado, em trabalhar e você fazer a sua fortuna, e você transmiti-la, né, no caso da herança, se os filhos não tiverem condições, como já colocado, vai sair da mão deles ou então virá facilmente através de um prêmio da loteria e como eu comentei na semana passada aquele irmão da Bahia não fez a casa para a mãe, e perdeu tudo e era pedreiro, quer dizer, é realmente algo que temos que prestar muita atenção, juntamente de outras ferramentas que Deus nos coloca nas mãos para nos fazer evoluir, crescer em intelecto, em moral, em conhecimento, usando da riqueza como bem colocado na na obra do nosso Evangelho, que possamos distribuí-la, promovendo a educação àqueles que não têm condições, promovendo o emprego e assim por diante. Esse é o meu ponto de vista e que eu gostaria de deixar colocado aqui sobre essa parábola. Obviamente, tudo que já foi falado, muito bem colocado, concordo em gênero, número e grau. Obrigado, gente.
1: José, é, fala um pouquinho sobre esse irmão da Bahia para os estimados ouvintes Legal, que não estão inteirados. Eu não consegui ouvir. Fale, não consegui um ouvir. fale um pouquinho para os estimados ouvintes sobre o irmão da Bahia que você citou.
6: Ah, sim. É, foi uma reportagem que saiu sobre os que tiveram a oportunidade de ficarem milionários com prêmios da loteria e ele ganhou na, nos 13 pontos, né? Naquela loteria esportiva né, dos jogos de futebol que tem. a, a se eu não me engano, na década de 80. E ele era pedreiro. E ele ganhou sozinho, uma fortuna. E ele, como atitude, ele foi morar num apartamento do hotel mais luxuoso de Salvador, na cobertura. E como ele gostava, parece que era do Bahia. Eu não lembro se era o Vitória ou Bahia, mas eu acho que era o Bahia então no campeonato nacional que o Bahia jogava no, no Rio Grande do Sul em São Paulo ele fretava aviões e levava vários amigos com ele então ele gastou com festança, com coisas fúteis quando ele se deu por conta, ele já não tinha mais nada então quando ele foi entrevistado para essa matéria e perguntaram para ele se ele tinha alguma tristeza algum remorso, ele disse tenho por não ter feito uma casa para minha mãe, sendo pedreiro que eu era. Quer dizer, perdeu tudo com futilidade. Aí que está o perigo da riqueza, né? E ela, ela promove isso mesmo, né? Ela promove uma, uma cegueira material, vamos dizer assim, tem, em, em, nas pessoas. Por isso que se coloca que ela é uma prova muito mais difícil do que a miserabilidade. Porque é realmente difícil. Ser rico e manter os amigos. Que é o primeiro que a gente já faz, são os amigos, os colegas, né? A gente vai querer outra classe de amigos, não é? Isso é? assim. Era essa a história desse pedreiro que ganhou a
1: loteria e ficou sem nada. E infelizmente enterrou o talento, né? Porque ele, como pedreiro, podia ter pelo menos dado a casa para a mãe, né? Com
6: certeza, com certeza. Infelizmente.
1: Beleza. Afonso, gostaria de ouvi-lo querido fique à vontade
7: Obrigado Marcelo um abraço a todos os nossos companheiros nossos ouvintes e a nossa discussão de hoje que eu aproveitei as colocações dos meus companheiros anteriores profundamente são reflexões que auxiliam a nossa, o nosso posicionamento dentro da encarnação atual. Acredito, para não repetir o que os, os meus amigos colocaram, que nós precisamos, eh, de uma forma definitiva, saber escolher. Nós estamos falando de essência espiritual então lembremos-nos que somos seres de origem espiritual nós somos espíritos nós estamos aqui temporariamente a história punk que o, o nosso companheiro Egimar colocou da, da história da caverna que me deixa arrepiado de imaginar a possibilidade de esquecer um filho e isso é possível não é? porque você se encanta, enche os olhos com as coisas transitórias que brilham e nós não estamos falando de joia, ouro e pedras preciosas mas daquilo que toca os cinco sentidos míseros cinco porque o espírito é muito mais rico do que isso mais mergulhados na carne nós nos limitamos a eles e eles muitas vezes até hoje nas nossas milenares histórias nos têm feito é, de bobo nós temos visto esta miragem, esse fogo de artifício que encanta por alguns segundos e comprometemos o nosso real objetivo se nós somos de origem espiritual, se somos espíritos, tudo o que nos importa é aquilo que podemos levar daqui da experiência material, mas que não significa que seja material. São as oportunidades, como muito bem colocaram. Então, acho que a grande chave para aqueles que nos ouvem e como eu se angustiam com a possibilidade de sair da caverna com o peso errado no colo, é, é um trabalho diário de formiguinha que a pandemia nos tem auxiliado bastante, porque em quarentena social nós todos fomos encastelados do no nosso lar. Os trabalhos que nós fazíamos estamos todos fazendo em casa, com o auxílio da nossa comunicação. Mas temos observado uma, um fato muito interessante que eu tenho lido de outras pessoas que repetem a mesma sensação. Nós não precisamos de muita coisa, nós podemos passar a nossa semana, o nosso mês, são 100 dias, com poucas roupas, nós não precisamos de muita roupa. E como estamos sediados em casa, damos a preferência para aquelas que nos fazem mais menos trabalho na manutenção. Então, nós não precisamos de muito mais do que alguns poucos utensílios e começamos a perceber que todo um acessório que nós nos armamos é, é, pura, é puro fruto de pirotecnia social. Né? Quando nós estamos dentro de casa, a gente realmente pode levar uma vida bem mais simples. Isso nos tem levado a refletir o tanto de tranqueira que a gente armazena dentro dos armários, dentro dos guarda-roupas, dentro da nossa casa. E fala para que, que tem tudo isso? Não precisa. A vida é mais simples. E aí como não pode sair? Qual que é a saída? É entrar. Então a gente tem visitado com uma frequência muito maior o nosso mundo interior. E temos descoberto para escândalo e horror de alguns que nós somos desconhecidos de nós mesmos. Não sabemos do que gostamos, não sabemos quais são as nossas principais virtudes, não sabemos do que nós tememos, o que nós precisamos evitar, ou seja, nós não sabemos quais são as nossas verdadeiras propriedades que nós temos. Nós não caminhamos milênios para chegar aqui só devendo. Nós devemos muito, isso eu posso dizer, de carteirinha. Mas também temos conquistado alguns valores. Mas é importante saber quais e quanto para poder enriquecê-los e para poder colocá-los a funcionar. Porque aquela história de que a vida é uma só, seja feliz a qualquer custo, não importa em quem você vai pisar... desde que o resultado final seja a sua, a sua felicidade... isso é mentira. Eu acho que eu falei de uma forma muito delicada... Eu vou falar mais alto... isso é mentira! Você só constrói a sua felicidade... promovendo a felicidade do outro. É isso! O rico, o mau, rico... Ele queria que o Lázaro e os cachorros dele ficassem bem longe para ele não ter o desconforto da visão. Então, de vez em quando, ele jogava umas, uns restos lá para os cachorros e o Lázaro estava por perto, aproveitou. Mas nós vamos lembrar de Jesus que dizia bem-aventurados os que choram porque serão consolados e a gente achava que isso era uma retórica muito erudita. Mas é a realidade mais simples da vida. Você colhe o que você planta. Por isso que eu digo que é uma questão de escolha. Mire sempre no seu aspecto espiritual. Faça de uma forma como você acredita que é um ser que veio de um lugar para onde você vai voltar nós viemos do plano espiritual e para ele voltaremos todos nós nós não temos história de ninguém que veio e ficou aqui e esqueceram de levar de volta aqui é transitório pode acreditar por mais querida e necessária a nossa passagem aqui é rápida e acho que foi o Bruno que falou do, da comparação da vida eterna com a vida material que é muito efêmera só gostaria de encerrar falando de uma criatura que esses dias encheu meu coração de alegria espiritual. Ele nasceu na Polônia, é, eu li aqui, eu esqueci a data, ele nasceu no ano de 1906, na Cidade de Bialystok, na época, pertencia à União Soviética. E ele migrou para os Estados Unidos, ele era de orientação judaica, estudou medicina lá e se dedicou à pediatria, à pesquisa. Ele foi o primeiro a isolar o vírus da dengue, falou a respeito de tuberculose, das doenças infecto-contagiosas. E aperfeiçoou uma vacina que já existia, que evitava um problema que na minha geração a gente via com muita frequência, tão assustados que a gente ficava, as pessoas que tinham sofrido uma coisa que chamava paralisia infantil, que é a poliomielite. E ele desenvolveu uma vacina com o bacilo vivo atenuado e pingado de gotinha, Ficou até conhecido como a vacina da gotinha. E com isso, ele conseguiu uh, combater os efeitos todos da poliomielite. E aí a história, a, a parte bonita, né? Ele tinha direito, nos Estados Unidos, eu acho que é o país de maior uh, apelo material, sendo o país de, de maior peso em, comercial e financeiro e influenciador, mas ele foi muito pressionado para ele adquirir a patente da sua vacina. E ele negou, resiste, resistiu e não patenteou a vacina que passou a ter o nome deles, Albert Sabin. E ele disse, esta vacina é o meu Presente para as crianças do mundo. Você já pensou a fortuna espiritual que esta criatura adquiriu quando ele retorna ao grande lar? E ele diz, olha, eu consegui cumprir o meu objetivo. Levei um presente que atingiu a todos os corpinhos Encarnados e que nós nos beneficiamos dele até hoje, e ele passou a ser uma pessoa de destaque no meu coração. Eu gostaria de partilhar isso com todos para que nós pudéssemos orar por ele e por um número imenso de outros Albert Sabin, é, principalmente residindo na área da ciência que eu aprendi muito timidamente a reconhecer como os grandes missionários da paciência. Nós não temos ideia das horas, dias, anos, décadas investidas na perseguição de um objetivo científico. É uma dedicação missionária. E a gente acha que cientista é aquela criatura maluca que chega lá e mistura A com B e dá tudo certo. É muito investimento, conhecimento, dedicação, suor, fracasso para obter um, um resultado de sucesso. E depois nós nos beneficiamos e achamos que aquilo é obrigação da vida de nos dar, como a gente é egoísta. Né? Então, mudar de paradigma nos enxergar como seres de passagem aqui, seres espirituais que estamos no mundo, mas não somos
4: no mundo. O Afonso, só fazendo um um adendo a é isso que você falou, o Divaldo conta a história do Sebe. Ele conta essa história com aquela forma peculiar que ele tem de contar que você se apaixona né? e é, é muito, mais... muito muito, olha, eu recomendo que todos procurem essa história é, que o Divaldo aí conta e se emocionem com ela porque realmente é de, que nem meu amigo diria, é de arrepiar até a sola do pé verdade é, Marcos Melo gostaria
1: de ouvi-lo querido, fique à vontade é
8: já cheguei aqui, estou no meu destino. Antes de subir no apartamento da minha sogra, eu vou dar aqui o meu, a minha também contribuição. É, parabéns a todos. Nossa, eu acompanhei, ouvi o caminho, é, todos. E vou falar rapidamente, até para não estender tanto, é, como citou o Fabinho: a consciência, é, o Bruno falou do, no, da, das questões de, de mamon, de material, enfim, e mesmo Afonso, enfim, todos, todos brilhantes. É, eu até gostaria de dizer assim, né, falando um pouquinho do Afonso, os cinco sentidos que nós temos né, aqui nesse planeta nos mostra é, quem aparentemente nós somos para o outro, né? mas a consciência nossa nos mostra quem realmente nós somos para nós mesmos. Né? E, e é isso que, que, que me passa nessa, nessa, nesse capítulo, nessa parábola, porque pode ser que um rico, na consciência dele, nas atitudes dele, na parte moral dele, ele seja muito mais ligado a Deus do que a mamão, né? E da mesma forma que um pobre também dentro da sua própria consciência ele pode ser muito ligado a mamão mesmo não tendo nada material e menos ligado a Deus e, e, e isso me leva, eu não sou advogado não sou desta área, mas me leva a pensar né, que existe uma lei, a, a lei que é aquela que nós não podemos produzir provas contra nós mesmos olha que incrível isso né você mesmo sendo culpado, você não, não pode produzir provas contra você mesmo. Perante a quem? Né? Perante aos que estão te vendo, a esse planeta. Né? Mas a consciência, você já está produzindo provas e inclusive angariando provas muito mais pesadas, negando algo que, que é, você é, realmente cometeu em algum em algum caso aqui jurídico crime, criminal né pessoas que a ciência está comprovando por fatos que foi enfim é responsável por aquele delito mas a pessoa nega e, e está amparada pela lei humana e não pode produzir provas contra si mesmo é isso aí gente
1: mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou podemos partir para a segunda parte do nosso programa logo em seguida?